1: Es ist der vorletzte Montag im Jahr 2022. Die Kino-News, Streaming-Highlights, Firmenübernahmen, Warhammer-Ankündigungen und natürlich Videospiel-Releases fliegen tief. Und es wird Zeit für eine neue Folge Schock 2 Wochenstart. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Sendung dieses Formates. Und Ich hoffe wirklich sehr, ihr habt die beiden Podcasts der letzten Woche schon durchgehört, sowohl... Unser umfangreiches Audio Review und Special zu Total War Warhammer 3, das ja für den PC erschienen ist, als natürlich auch die ja über zwei Stunden lange gamer sendung mit dem Alexander Ammon, wo viele aktuelle Themen und vieles andere besprochen wurde. Beides ist ja in der letzten Woche für euch aufgeschlagen und auch in der nächsten Woche, so viel kann ich hier schon verraten, wird's ein Podcast-Highlight, ein weiteres Podcast-Highlight geben. Mehr dazu dann am Ende dieser Sendung. Aber jetzt starten wir auch schon in den Wochenstart hinein. Und wie könnte es anders sein, als mit den Top 10 der letzten Woche?
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel zwischen 14.02. und 20.02., und ausnahmsweise gibt es diesmal nicht die Top 10, sondern die Top 12. Und der Grund ist, dass einfach diese 12 sehr knapp eigentlich zusammengelegen sind. Und wir uns da dann entschieden haben, einfach nicht euch 10 Artikel vorzustellen, sondern gleich 12. Denn die Woche hat es wirklich in sich. Ja, ist ja gestartet mit dem Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und dann gab es einige Highlights die dann in der Woche noch platziert wurden. Wir starten, wie gesagt, mit Platz 12 und das ist der erste Trailer zu Chip and Chap, die Ritter des Rechts. Das war ja ein angekündigter, ist ein angekündigter Disney Plus Film und es war ja schon bekannt, dass es kein Zeichentrick-Film äh, sein wird, so wie damals die Serie, sondern eine Mischung aus Animationsfilm und Live-Action-Film. Ja, man ahnt natürlich Böses, wer nämlich an A-Hörnchen und B-Hörnchen denkt. Der denkt dann schnell an die Chipmunks, die ja auch von einem Zeichentrickfilm zu so einem CGI-Real-Life-Film verwurstet wurden. Und ganz ehrlich, sowas haben sich Chip und Chip nicht verdient. Und das haben auch die Macher dieses Films anscheinend so gesehen. Und der Trailer hat es wirklich in sich. Und alle, die einen großen Bogen um den Trailer gemacht haben, schaut euch diesen Trailer an, denn der ist wirklich, wirklich witzig. Und genau... Diese Befürchtungen, die wir alle hatten rund um diesen Film, genau diese Befürchtungen werden durch den Gaugau gezogen und dann gibt es Gastauftritte von Roger Rabbit, angefangen über viele, viele andere Figuren und ja, es ist auch so, dass einer von diesen... Ritter, das rechts ja 2D-animiert sein wird und einer ist 3D-animiert. Warum und wieso, das wird auch ziemlich charmant erklärt im Trailer bereits. Und ich kann nur sagen, auf diesen Film habe ich mich so überhaupt nicht gefreut. ja. Und das hat sich schlagartig mit dem Trailer geändert, weil der richtet sich ganz einfach ähm, gar nicht so sehr an die Kids von heute, sondern eher an die Kinder von damals und erzählt eine sehr charmante Geschichte rund um das Filmgeschäft und im, im Zeichentrickbereich. Also sehr, sehr witzig. Geht ein bisschen Richtung Roger Rabbit, aber auch vieles andere. Und deswegen unbedingt diesen Trailer ansehen, den wir da auf Platz 12 haben. Auf Platz 11 es schon das erste Review, nämlich zu Sifu. Das ist das sehr realistische Martial Arts Kung Fu Spiel. Hat der Clemens für uns getestet und auf Platz 11 ist das eingestiegen. Auf Platz 10 gibt es dann schon den ersten Super Bowl Trailer und zwar zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Also, zweite Dr. Strange Film. Und, ja, wir haben auch bei Gemmans ein bisschen drüber diskutiert. Super interessant, ja. Ich hoffe, sie versemmeln es nicht komplett. Regie führt ja Sam Raimi nach einigen Regiewechseln und so weiter. Sam Raimi ist ja der Regisseur von, ähm, Evil Dead zum Beispiel, also Tanz der Teufel, aber natürlich auch von der ersten Spider-Man-Triologie. Und wenn man sich anschaut, wer da alle angeteased wird in dem Film, also das, das klingt schon nach einem sehr, sehr spannenden Multiverse-Film. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Film ah, sich selber dann platziert im Marvel Cinematic Universe, als auch andockt natürlich zu Loki und anderen ähm, ja, Multiverse-Geschichten. Ich, ich bin auch sehr gespannt, weil er dieser Film eigentlich ursprünglich vor dem letzten Spider-Man-Film in die Kinos kommen sollte, wurde dann verschoben wegen Pandemie und Regiewechsel. Und ja, ich bin, bin hin und her gerissen. Also, weil ich bin ja mit Dr. Strange äh, beim letzten Spider-Man-Film, der mir eigentlich im gru Grunde sehr, sehr gut gefallen hat, ja. Nicht ganz äh, glücklich, wie er auftritt. Und mal sehen, ob das nicht deswegen ist, weil der Film nach diesem Film kommt. Also, ich bin, mal schauen. Also, da, bin ich gespannt auf den Film, den wir dieses Jahr noch sehen werden und der Trailer jetzt auf Platz 10. Auf Platz 9 eine sehr traurige News. Auch hier haben wir schon bei Gamens ein bisschen drüber geplaudert, nämlich äh, der Regisseur und Produzent der ersten beiden Ghostbusters-Filme. Ivan Reitman, der Vater des Reg Regisseurs des, des aktuellen Ghostbuster-Films, ist mit 75 Jahren überraschend verstorben. Er hat noch mitgewirkt, sogar bei Ghostbuster Legacy oder Afterlife, und ist einer der Väter auch des Ghostbuster Franchise, also auch nicht nur, dass er die ersten zwei Filme gemacht hat, auch er recht, an den Rechten haltet er ziemlich viel und selbst an den Comics und so weiter, ähm, das ging alles ein bisschen über ihn. Und man darf sehr gespannt sein, wie da jetzt äh, weiterverfahren wird mit dieser Ghost Corp, also mit dieser Sony-Subfirma, die sich um Ghostbuster kümmert. Es gibt ja diverse Gerüchte, dass jetzt äh, dann bald wieder eine Ghostbuster-Fernsehserie kommen wird. Da gibt es äh, Aussagen, die soll sowohl animiert sein, dann gibt es wieder Aussagen, es wird auch eine Real-Life-Action-Serie äh, geben in dem Universum des letzten Films. Also man darf gespannt sein, wie es da jetzt weitergehen wird mit Ghostbusters. Auf alle Fälle, ja... Ivan Reitman ist mit 75 Jahren verstorben. Ein Regisseur, der eben nicht nur Ghostbusters gemacht hat, sondern viele, viele andere gerade Komödien der der 80er Jahre und ich denke mal, gerade uh, Bill Murray Fans und so weiter haben da ja einiges auch von ihm gesehen. Platz 8 uh, Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele bis Ende Februar 2022 und Abgänge. Also alle, die wissen wollen, was in den Game Pass kommt bis Ende Februar und welche Spiele jetzt wieder verschwinden, die haben da die richtige News. Eine ähnliche News auf Platz 7. Und da sieht man auch, wie hoch dieses Mal die Top 10 sind. Denn das sind alles eigentlich Kandidaten für den ersten Platz. Auch der siebte Platz, nämlich Disney Plus. Das sind die neuen Inhalte für den März 2022. Die komplette Liste aller Starts bei Disney Plus im März findet ihr hier da schon in den Top 10. Platz 6, Cyberbank 2077, Next-Gen-Version und update für die PS5 und Xbox Series ist endlich erhältlich, gemeinsam mit dem Batch 1.5 für den PC und für alle anderen Konsolen. Äh, da tut sich einiges, also auch schon bei dem Batch, aber natürlich, das Spiel ist jetzt ähm, auch nativ auf der PlayStation 5 mit verbesserter Optik und auf der Xbox Series. Ich habe immer gesagt, wenn dieser Batch kommt, dann werde ich es spielen. Wer Gamer gehört hat, ich habe das auch äh, durchgezogen. Da habe ich erst ein paar, ich glaube ein, zwei Stunden habe ich bei g erst gespielt, habe immer aufgenommen. Äh, inzwischen sind es schon zehn Stunden. Ich bin da sehr, sehr angetan und ich freue mich, dass ich da gewartet habe. Und ja, das, das Warten hat sich ausgezahlt. Also ich finde das Spiel jetzt in einem Zustand, wo es mir doch sehr, sehr viel Spaß macht und ich äh, sehr viel, viel anfangen kann mit dieser Welt. Auf Platz 5 das Review zu Uncharted und auf Platz 4 geht es gleich weiter mit dem Review zu Total War Warhammer 3. Inklusive einem Testvideo und das ist jetzt nicht nur ein, ein kurzes Video, sondern es ist wirklich ein unabhängig von diesem Review erstelltes Testvideo von unseren Kollegen von Adeptos Standisch, mit denen wir auch gemeinsam dieses Review erstellt haben und mit denen auch gemeinsam den Sonderpodcast, den ihr hoffentlich schon gehört habt, haben, also zu äh, Total War Warhammer 3 gibt es da einiges und neben dem Testvideo video wird da jetzt noch laufend dann noch äh, Videos veröffentlicht werden zu den verschiedenen Fraktionen mit ein paar Tipps und äh, mit einer Vorstellung, auch natürlich mit den Hintergrundinformationen zu Warhammer The Old World, also dem, dem Spiel oder dem Universum, das da dann dahinter liegt, hinter diesem Videospiel. Zu Uncharted kann ich noch sagen, im Moment läuft auch noch ein Gewinnspiel. Es läuft immer lang, aber wer noch was gewinnen will, gibt es. Spannende Goodies und Kinokarten. Auf der Schock 2-Webseite läuft da das passende Gewinnspiel. Auf Platz 3, das, was wahrscheinlich die meisten auch erwartet hatten für den Super Bowl. Nicht nur ein spannendes Football-Match, das ja, habe ich mir zumindest sagen lassen, vom Christoph dieses Jahr sehr, sehr spannend war, sondern natürlich auch jede Menge spannender Spots über. Uh, Dr. Strange haben wir schon gesprochen, wir müssen natürlich auch reden über der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, der erste Trailer hat da uh, Premiere gefeiert während des Super Bowls, kein Trailer zu Obi-Wan. Das war, hab ich ja, das war ja der zweite Dreher, den ich da vermutet hatte. Nein, es gab aber einen zu Herr der Ringe, der einiges zeigt. ja Unter anderem auch äh, einige Charaktere, die man schon kennt aus den Filmen. Und jetzt will ich sagen, ah, das spielt doch so viel früher, im anderen Zeitalter und so. Ja, aber es gibt da einfach auch Rassen im Tolkien-Universum, die sehr lange leben. Und deswegen gibt es auch ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren, also durch mit jüngeren Schauspielern besetzt. Ansonsten äh, wird da fleißig diskutiert rund um den Trailer bei Game 1. Am Ende diskutieren wir da auch und, und äh, plaudern noch ein bisschen über den einen oder anderen Shitstorm, den es gibt. Ähm, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern eher die zwei Fraktionen, die es auch gibt. Ja. Die einen sagen, Hu, das schaut richtig, richtig gut aus und die anderen sagen, das schaut mir zu glatt aus und zu modelhaft. Äh, äh, mit Riverdale wird es manchmal verglichen und mit ähnlichen äh, Jugendserien, ich würde sagen, ich warte mal ab. Also wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Also man sieht dem Trailer auf alle Fälle an, dass die Serie viel Geld kostet. Also alle, die dachten, das geht nur in die Lizenz und und in einen oder anderen Schauspieler hinein, nein, nein da wird wirklich mit viel Aufwand auch an großen Sets gearbeitet. Es gibt ja auch ein Making-of, wo man auch sieht, diese eine Sequenz in dem Sturm, dass das kein CGI-Sturm ist und dass das wirklich in einem Aquarium auch aufgenommen wurde mit einem Floß und so. Also das, das ist, glaube ich, äh, etwas, das man noch nicht nach dem ersten Trailer bewerten kann. Aber ja, das kann auch voll in die Hose gehen. Das ist schon klar. Aber schau mal. Also wie gesagt, es, es gibt Schlimmeres als eine neue Herr der Ringe Fernsehserie. Äh, außerdem spannend. Ich glaube, bei jemandem habe ich auch kurz erwähnt. In diesen Tagen wird auch die Herr-der-Ringe-Lizenz plötzlich wieder versteigert. ja Und sowohl die Film- als auch die Videospiel-Lizenz. Ja, äh, Warner, die ja auch gerade einen Animationsfilm im Herr-der-Ringe-Universum arbeiten, sind da ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, was man so hört. Äh, ich bin sehr gespannt, auch, ähm, ob jetzt wirklich die Lizenz von Warner wegwandert, ob Warner sie sich auch kauft, ob Warner da Klage einreicht, ob Amazon sagt, okay, wir machen eh die Serie, wir holen uns jetzt auch die Videospiel- und Film-Lizenz. Wird spannend und nicht billig. Ähm, auf Platz 2 eine News zu, nein, nicht ganz zur Zurück in die Zukunft, eher zum Auto aus Zurück in die Zukunft, nämlich DeLorean. Der DeLorean, das kultige Auto, ähm, kehrt zurück und zwar als E-Auto, als äh, Elektroauto. Und alles Weitere dazu hat der Florian für uns in einer wirklich schönen News zusammengefasst, die ähm, ja aus dem Nichts eigentlich kam. Ich meine, wir hatten, glaube ich, sogar mal eine News, das so was geplant ist, aber jetzt ist es offiziell angekündigt und es gibt zahlreiche Details dazu und die ist ja wie durch die Decke gegangen. Also ich kann mich erinnern, der Florian hatte gemacht, hat gesagt, hey, ich habe diese News gemacht und Back to the Future geht ja immer gut bei Shock 2. Er hat recht, also ja, da, da da ist abgegangen. Also wir haben die, noch bevor wir die auf Social Media gepusht haben, hatte die schon äh, zahlreiche Leser gehabt. Und es war, war sehr spannend zuzusehen, wie so eine News wieder durch die Decke geht. Und auf Platz 1 gibt es das Review zu Horizon Forbidden West. das ähm, der, der Release der Woche, ganz ganz einfach. Für PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen. Nikolai hat es für uns ausführlichst getestet, durchgespielt. Und das Review gibt es hier. Ganz klar auf Platz 1. Das Audio-Review, das passende audio dazu, das kündige ich jetzt nicht an, sondern das habt ihr schon gehört im letzten Wochenstart. Und wer den letzten Wochenstart verpasst hat oder nicht gehört hat, allein wegen dem Review zu Horizon Forbidden West vielleicht doch nochmal reinhören.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wie eingangs schon erwähnt, diese Woche hat auch einiges zu bieten für uns Videospieler und es geht gleich los am 22. Februar, da erscheint nämlich Destiny 2, die Hexenkönigin, die nächste große Erweiterung des Action-Rollenspiels für Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Stadia und den PC und der PC bekommt dann auch noch eine Flugsimulation am 22. Februar. Eine kleine Flugsimulation. Das sagt doch schon der Name, nämlich Tiny Combat Era. Das ist äh, nichts anderes als ja ein kleiner Flugsimulator von einer Firma, die Microprose heißt. Und wer schon ein bisschen länger PC spielt oder auch früher am, am Amiga und so weiter unterwegs war, Microprose war die Firma, die Ende der 80er und in den Anfang der 90ern viele Simulationen auf den Markt gebracht hat. Vor allem Flugsimulationen, auch Panzersimulationen oder natürlich auch. Ähm, ein großartiges Formel 1-Spiel gab es damals von Micro Bros und diese Firma gibt es seit einigen Jahren wieder und hat jetzt im Early Access Tiny Combat Era gestartet. Im Moment gibt es nur noch ein Flugzeug, oder gibt es ein Flugzeug, es wird dann erweitert und erweitert und erweitert und soll die nächsten rund 18 Monate der Erweiterungen bekommen. Alle weiteren Informationen findet ihr auf der shock 2 Webseite und es geht weiter am 22. Februar mit Assetto Corsa Competition. Das erscheint nämlich jetzt auch für die PS5 und die Xbox Series und wer sagt, grand Turismo ist schön und Forcer, aber das ist alles nicht realistisch oder nicht realistisch genug. Dieses Spiel könnte dann das Richtige für euch sein. Das hat sich nämlich Realismus überhaupt auf die Fahnen geschrieben japanische Rollenspielfans sollten sich mal Monarch ansehen. Das erscheint nämlich am 22. für die PlayStation 5, PS4, Switch und den PC. Und wer Fan des guten alten shootem up war, also am besten dieser Bullet Hell-Shooter, der sollte sich Soul Crester ansehen. Das erscheint für die PS4, Switch und den PC ebenfalls noch am 22. ist von Platinum Games und wird als Liebeserklärung an dieses ja, so gut wie ausgestorbene Genre eigentlich äh, gesehen soll an Spiele von Treasure und die ganzen anderen großen Namen, die es damals gab, anschließen. Sieht fantastisch aus, aber ist auch richtig, richtig schwer und ist eben ein richtiger bullet Hell-Shooter, im wahrsten Sinne des Wortes. Also alle Fans dieses Genres, holt euch und, und schaut euch an. Soul Cresta für die PlayStation 4 Switch und den PC. Monster Crown, das gibt schon länger für den PC auf Steam. Das erscheint jetzt für die PlayStation 5, PS4 und Xbox One. Und das ist, wenn man drauf schaut, äh, könnte man glauben, man hat äh, ein Gameboy Color Pokémon vor sich. Ja, Ist aber... Ein, ein eigenes Spiel, aber natürlich eine wunderbare Hommage an Pokémon, aber eben auch für die PlayStation 5, PC, PS4 und Xbox One jetzt. Und die Entwickler sind da herangegangen und sagen, okay, es gibt immer wieder neue Pokémon-Spieler, die richten sich ja vor allem dann immer wieder an die jüngeren Spieler und erzählen die Geschichte neu mit neuen Mitteln. Wir wollen da einen Schritt weitergehen. Das ist zwar die Optik der Game Boy Color, Game Boy Advanced Pokémons, aber wir wollen eine erwachsenere Geschichte erzählen, eine brutalere, eine dünklere Geschichte als in den Pokémon-Spielen. Also aber alle, die einfach da mal ein, ein etwas anderes Pokémon vielleicht spielen wollen, Monster Crown für PS5, PS4, Xbox One und längere Zeit schon für PC, könnte das richtige Spiel Spiel für euch sein. Wir kommen jetzt endlich zum 23. Februar. Also man kann echt äh, nicht sich beklagen, was alles am 22. schon erschienen ist. Am 23. da wird es ein bisschen weniger werden. Da erscheint aber dann Edge of Eternity jetzt für die Switch und ähm, das ist eine Cloud-Version dieses japanischen Rollenspiels. Also gibt es schon für andere Plattformen jetzt eine Switch-Version. Die ist aber nicht nativ, sondern wieder eine Streaming-Version aus der Cloud. Wir kommen zum 24. Februar. Da gibt es etwas für alle Horror-Fans, da scheint nämlich das Horror-Adventure Martha is Dead für die PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC und am 25. Februar geht es dann weiter und da kommen wir jetzt ja in die Schlussgerade, aber die hat es auch noch in sich, denn da erscheint dann dieses Spiel, da wartet der eine oder andere drauf, schon länger seit der Ankündigung und äh, jede News von uns mit irgendwelchen Trailern wird äh, in die Tausende geklickt, nämlich es geht um Elden Ring. Das erscheint dann für die Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und den PC. Ein Open-World-Rollenspiel gemixt mit Souls-like. Ähm, ja, wir werden alle sehen, ähm, ob da die hohen Erwartungen dann erfüllt werden. Es gab ja schon die ein oder andere Demo-Open-Beta, wo ja viele von uns drinnen waren, ihr ja auch. Aber jetzt muss das Spiel dann wirklich zeigen, was es kann. Ja, äh, jetzt gibt es natürlich die Frage, wann gibt es dann das Shock 2-Review? Es könnte sein, dass wir es schon zum Release haben. Es könnte aber auch sein, dass es ein länger dauert. Wir haben das Testmuster derzeit noch nicht. Es ist uns aber versprochen worden und der Ben schaut schon, also ähm, Original-Citat Ben, wenn es nicht äh, zum Release, wenn die Steam-Version freigeschalten ist, da ist, dann holt er es äh, auf eigene Kosten noch zusätzlich und hat es halt dann zweimal, also wie gesagt, wir werden äh, schauen, wann das Testmuster bei uns ist und wann es der Ben kriegt, aber wir werden schauen, dass wir möglichst schnell für euch dieses Review haben, wir wissen natürlich, dass da viele drauf warten und ich werde auch schauen, dass ich den Ben, sobald es dann gespielt hat, auch in eine Podcast-Sendung verfrachte und mit ihm über Elden Ring rede, ich weiß natürlich, wie viele sich da von euch da draußen drauf freuen. Ähm, ich freue mich, gar nicht so auf Elden Ring, weil wer, wer mich kennt, weiß, so Souls-like und so weiter, ist jetzt nicht so mein Genre. Ich bin nur trotzdem gespannt auf dieses Spiel, aber ich freue mich umso mehr auf Grid Legends erscheint nämlich am gleichen Tag für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC. Auch hier werden wir auf alle Fälle versuchen, sehr zeitnah zum Release für euch ein Shock 2 Review auf der Webseite zu haben. Und das letzte Spiel für diese Woche in den Highlights und das letzte Spiel am 25. Februar ist Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dream. Für die PlayStation 4, Switch und den PC erscheint dieses japanische Rollenspiel.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Auch die Faschingszeit ist Brettspiel- und Kartenspielzeit und ich darf auch jetzt hier wieder zu Gast sein im Siren Games in Wien und von mir sitzt der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Passend zum Fasching hast du ein sehr schönes Spiel für diese Woche ausgesucht.
2: Masquerade ist es heute. Uh, ein sehr kleines uh Spiel für größere Gruppen auch diesmal geeignet. Von vier bis zwölf Leuten findet man nicht oft für so große Gruppen. In es ja tatsächlich darum geht, dass jeder von uns maskiert ist und eine gewisse Rolle einnimmt, die sich während des Spiels auch ändern kann. Also wie im Fasching, verkleidet und
1: immer wieder anders. Spielen, wo man gewisse Rollen einnimmt, das erinnert mich an Werwolf sofort mal. Da hören aber die Parallelen auch schon wieder auf. Okay.
2: Also jeder hat äh, zu Beginn des Spiels, je nach Spieleranzahl sind gewisse Rollen im Spiel. Ziel des Spiels ist es, 13 Goldmünzen zu sammeln. Jede Rolle macht das auf andere Art und Weise. Wenn man der König ist zum Beispiel, dann kriegt man einfach Geld in die Hand gedrückt. Bauern kriegen kollektiv Geld. Der Mäzen nimmt sich Geld und gibt es dann seinen Nachbarn weiter und so weiter. Der Dieb kann es stehlen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, der Clou ist, zu Beginn des Spiels, egal wie viele Spieler da sind, jeder bekommt eine Rolle offen ausgeteilt. Jeder weiß, wer welche Rolle liegen hat. Schaut man sich jetzt einmal an, dann wird sie umgedreht. Das war's soweit. Dann eine gewisse Anzahl an Spieler, auch wieder abhängig von wie viele Spieler mitmachen, dürfen von beliebigen Leuten zwei Karten verdeckt nehmen, also die Rolle, und sie verdeckt tauschen oder auch nicht tauschen, wieder zurücklegen. Das geht so lang, bis quasi die Maximalanzahl erreicht ist. Dann geht das Spiel los. Du hast dann drei Möglichkeiten. Du darfst dir entweder deine Rolle anschauen, weil du dir nicht mehr sicher bist, wer du bist. Aus. Du darfst wieder von zwei beliebigen Leuten die Rollen nehmen, verdeckt tauschen oder auch nicht tauschen. Oder du darfst einfach behaupten, dass du wer auch immer bist. Rei um dürfen die Leute das dann anzweifeln, weil sie unter Anführungszeichen wissen, dass sie es sind und nicht du. Wer anzweifelt und wer es gesagt hat, müssen dann beide aufdecken. Wer die Rolle ist, darf die Aktion durchführen. Wer es nicht ist, muss Strafe zahlen. Wenn es keiner anzweifelt, dann bist du einfach diese Rolle. Egal, ob es bewiesen ist oder nicht. Und machst einfach die Aktion, die draufsteht. Das waren auch schon alle Spielregeln. Und der Clou ist einfach, ja, der ganze Bluff-Faktor, die Interaktion zwischen den Spielern und vielleicht kommt man mit einem guten Gedächtnis auch ein bisschen weiter.
1: Ja, klingt so. Also aber aber ja, sehr, sehr spannende Sache, vor allem, weil es auch wieder ist, doch, und das glaube ich schon eine Parallel auch zu Werwolf ist, dass das Je nachdem, wie gut sich die Gruppe untereinander kennt, ist das natürlich ein, ein Vorteil oder Nachteil für die unterschiedlichen Spieler. Oder auch wenn man andere Leute lesen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, hat man natürlich enorme Vorteile. Genau, wie beim Pokerspiel. Ja, stimmt. <lacht> auch da geht es um Geld. Sehr schön. Ja, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, eine enorme Zahl von Spielern, also ein ideales Partyspiel. Das ist so ein Spiel, was man halt am Abend dann irgendwann sagt, wenn, wenn die Party die Luft draußen ist, dann spielt man so ein Spiel, ne?
2: Genau, ja, und ich kann mir auch vorstellen, dass es eben, je länger der Abend wird, desto lustiger wird das Spiel auch.
1: Ja, und je Alkohol- Getränke waren. Ne? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ähm, heißt auch, ist es ist für Erwachsene.
2: Definitiv, aber es ist auch für Kinder geeignet. Also ab 10 steht auf der Packung. Ich finde nicht, also es ist sicher nicht kompliziert. Auch hier wieder, es sind höchstens die Interaktionen mit den anderen Mitspielern. Aber jede Karte kann eine Sache, also per se das Spiel ist nicht kompliziert.
1: Wie lange dauert der Spaß, wenn ich da jetzt tausche und tausche und hier und her tausche und dann mich nicht mehr erinnern kann, dann kann das doch länger dauern als erwartet. Im Schnitt würde ich sagen eine
2: halbe Stunde, weil das Spiel doch ganz gut äh, einfach die Dinge ins Laufen bringt.
1: Jetzt wissen wir beide, es ist gerade nicht so die Partyzeit für große Partys, die die äh, mit, mit ausgefallenen Spielen. Trotzdem glaube ich, der eine oder andere da draußen wird jetzt sagen, hey, das würde ich mir gern holen, weil irgendwann ist wieder Partyzeit und das ist was, das hat man gerne im Kasten, um es eben dann herauszuziehen, im, im Falle des Falles, um den Abend aufzuheitern. Was kostet mich der Spaß, wenn ich es bei dir kaufen möchte, im Laden oder auf der Webseite sirengames.at?
2: 17,90 Euro, also auch durchaus das Mitbringsel geeignet, ohne dass
1: es die eigene Geldbörse zu sehr belastet. Stimmt, das kann man nicht nur im Kasten haben, sondern das hat man dann einfach im Rucksack mit, falls die Party nicht dem entspricht, was man sich erwartet. <lacht> Oder gleich in der Manteltasche. Sehr schön. Tristan, vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das wird vielen noch äh, die Abende retten. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke dir, ich mich auch. Ciao.
0: Die Schock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+.
1: Und damit kommen wir zu unseren Highlights für Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Und zu der Rubrik gibt es ja immer wieder Feedback, jene oder andere Streaming-Service da hineinzuholen oder zumindest auf Shock 2 die Komplettlisten zu veröffentlichen. Das Problem ist, wir haben da meistens nicht die Daten. Hätten wir die Daten, würden wir das gerne machen. Bei Sky ist es uns ja einmal gelungen, aber danach, ja gab es keinen Presserelease mehr mit allen Daten und damit konnten wir es natürlich auch nicht veröffentlichen. Wir versuchen aber natürlich Highlights und auch immer wieder Bonustipps hier hineinzunehmen, zusätzlich zu den drei Streamingdiensten, die wir da jedes Mal regelmäßig haben. So auch diesmal und ich möchte gleich mit diesem Bonustipp starten. Ich habe schon bei 1 eine neue Krimiserie empfohlen, die in einer der deutschen Mediatheken zu finden ist. Auch diesmal gibt es einen Tipp aus der ZDF-Mediathek, genau gesagt von ZDF-NEO. ZDF-NEO zeigt, also der, der, der Kanal selbst mal, am 25. Februar ab 23.45 Uhr die erste Staffel von Ansehen. Die hat acht Folgen und die werden ab 23.45 Uhr mal komplett gezeigt. Ja, wenn, wenn man so ein spartenkanal wie ZDF-NEO ist, kann man das einfach mal machen. Ab, ab 26. Februar, also einen Tag später, ab 10 Uhr, gibt es dann die ganze Staffel auch in der Mediathek. Und das ist durchaus eine Empfehlung. Ich habe einige gute Kritiken, also gesehen habe ich noch nicht, aber ich habe einige guten Kritiken gelesen. Und das klingt ziemlich spannend, ist eine belgische Serie und es geht um die belgische Stadt Cruise, wo plötzlich die Menschen oder einige Menschen zumindest unsichtbar werden. Ja, Also eine mystery serie wo dann auch diverse Fälle zu lösen sind, die ja rund um diese unsichtbaren Menschen da auftreten und ich habe mir das anschauen. Also ich bin da äh, schon sehr gespannt auf diese Serie, die ab dem 26. Februar 10 Uhr in der ZDF-Mediathek dann verfügbar sein wird. So, und jetzt kommen wir zu den klassischen Streaming-Anbietern. Starten wir wie immer mit Netflix. Ich habe versucht auch diese Woche wirklich nur Highlights mehr wirklich herauszusuchen für euch, damit das nicht so ein langer ähm, ja, Monolog hier wird und, und viele Sachen dabei sind, die weder mich noch euch interessieren. Falls ich irgendwas dann übersehe, ja wo ihr sagt, boah, das muss doch eigentlich bei Schock 2 genannt werden, dann bitte schreibt das in den Kommentaren im Forum, ja dann wird das natürlich beim nächsten Mal dann als zusätzlicher Tipp erwähnt und vor allem ist auch für mich interessant, weil ich kann halt auch nicht alles kennen. Was ich aber kenne und ich glaube, da freuen sich wirklich viele drauf, ab dem 23. Februar startet bei Netflix die fünfte Staffel von Rick and Morty. Also ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, das gehört hier rein, genauso wie ebenfalls am 25. Februar die Serie Vikings Valhalla startet. Das ist die Spin-Off-Serie zu Vikings. Und ab 25. Februar geht's da los bei Netflix. Kommen wir schon zu Amazon Prime. Da gibt es die elfte Staffel der US-Version von Shameless ab dem 24. Februar. Und ebenfalls am 24. Februar gibt es dann auch Venom, den ersten Venom-Kinofilm bei Amazon Prime im Archiv. Und am 26.2. startet dann noch... 2067, Kampf um die Zukunft. Der Science-Fiction-Film ist ab dem 26.02. dann bei Amazon Prime. Wir kommen zu Disney. Alle Fans der Walking Dead-Fernsehserie, die freuen sich schon auf den Montag. Am 21. Februar startet die Staffel 11b als Deutschlandpremiere bei Disney+. Und am Mittwoch geht es dann schon weiter mit The Kingsman, The Beginning. Das ist genau der Kinofilm, denn der Clemens, für uns vor, ich schätze mal, eineinhalb Monate nicht einmal äh, gesehen hat, das Review gibt es auf Shock 2 und wir haben auch im Podcast darüber gesprochen, jetzt schon auf Disney Plus, ist ziemlich, glaube ich, gefloppt, was man so hört, Ja, äh, hat auch nicht ganz Spur gefunden, aber als Streaming-Film wird er wahrscheinlich gute Dienste leisten. Am gleichen Tag startet dann auch noch die erste Staffel der Serie Küssen verboten bei Disney Plus, im Star-Angebot, mein absolutes Highlight dieser Woche bei Disney Plus, wahrscheinlich mein absolutes Highlight generell quer über alle Streaming-Services, ist aber The French Dispatch. Das ist der neue Wes Anderson-Film, der letztes Jahr in die Kinos kam oder auch nicht in die Kinos kam. Ich weiß gar nicht, wie lang oder gar nicht, ob der in Österreich in Kinos war. Ich wollte man ansehen, aber hatte einfach auch durch Pandemie, Lockdowns und so weiter dann nicht die Möglichkeit. Und freue mich sehr, dass ich ihn jetzt sehen kann auf Disney+. Und da geht es um die Geschichte von Arthur Horwitz. Junior, der 50 Jahre lang eben dieses Magazin geleitet hat in einer kleinen französischen Stadt und seine Angestellten erinnern sich nach seinem Tod um seine Abenteuer und größten Geschichten in diesem Magazin. Ist wie immer bei Wes Anderson besetzt. Bill Murray ist natürlich dabei und viele, viele andere. Aber wer sich einen Trailer anschaut, das hat auch wieder diese typische Wes anderson ich, wie, wie soll ich sagen, Puppenhausoptik optik ja, fast. ja Es also ist wirklich wunderbar wieder gedreht, sehr obskure Bilder werden da gezeigt und ich, ich freue mich drauf. Also ich finde ich finde diese Filme immer sehr, sehr cool. Er macht ja solche Filme oder er macht auch Filme mit Stop-Motion-Animationen mit Puppen. Und da gibt es einen Film, der kommt am 25. Februar dann noch zu Disney Plus, nämlich der fantastische Mr. Fox, ebenfalls von Wes Anderson, ein bisschen älter schon. Der wird ab 25. Februar bei Disney Plus dann sein. Und damit sind wir schon fertig mit den Highlights der Streaming-Anbieter für diese Woche.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche
1: Auch in den Kinos tut sich einiges und zwei Filme habe ich mal für euch notiert. Und beide Filme haben etwas gemeinsam. Die starten nämlich nicht nur beide am 24.02.2022 in den heimischen Kinos, sondern zu beiden gibt es dann auch auf Shock 2 ein schönes Gewinnspiel. Und wir starten mit King Richard. Das ist ein waschechtes Biopic. und zwar nicht äh, über einen mittelalterlichen König, nein, es geht um einen Dennis-Trainer, genauer gesagt um Richard Williams, und das ist äh, der Trainer, aber auch der Vater von Venus und Serena Williams, also die beiden Schwestern, die da die dennis äh, ja, über Jahrzehnte in Arten gehalten haben, und das ist die Geschichte ihrer Kindheit und ihres Trainings eben durch Richard Williams und der wird verkörpert von Will Smith. Zu King Richard gibt es jetzt schon, wenn ich hier aufnehme, am Sonntag ein Gewinnspiel. Zum zweiten Film gibt es ab Montag dann ein schönes Gewinnspiel und das ist Studio 666, also 666 dieser Film. Ähm, ja, da geht es um die Foo Fighters und die werden in diesem Film mit übernatürlichen Kräften konfrontiert. Das Ganze ist eine horror Komödie mit natürlich jede Menge Foo Fighters Musik und von denen verlosen wir natürlich dann auch den passenden Foo Fighters Soundtrack und einiges mehr. Alles weitere dazu findet ihr dann im Gewinnspiel ab Montag auf Shock 2. Und zu King Richard, da könnt ihr ab sofort mitmachen, das gibt es nämlich schon seit Sonntagmittag auf der Shock 2 Webseite. Ja, und damit sind wir am Ende der 172. Shock 2 Wochenstartsendung. Und wer jetzt die ganze Release-Liste und so weiter gehört hat, das heißt nicht nur jede Menge Zeug für euch zu spielen, sondern für uns natürlich auch zu testen. Das heißt aber auch wieder jede Menge Content für die Shock 2 Webseite. Und deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass diese Woche nicht einiges passiert, dass es sich nicht auszahlt, auf die Shock 2 webseite zu kommen. Wir haben Gewinnspiele für euch, wir haben Specials für euch und wir haben Reviews für euch. Ja, Und wir haben auch einen... Schöner Podcast für euch. Einen Podcast, den ich schon länger angekündigt habe. Jetzt ist es soweit. Ich habe einen Aufnahmetermin und der wird diese Woche noch erscheinen. Und zwar eine neue Folge von Around the Clock wird diese Woche erscheinen. Der Podcast mit Hans-Peter Glock. Ich freue mich schon sehr auf die Aufnahme mit ihm. Und ich weiß, da draußen freuen sich viele auf diese Folge. Und diese Woche wird soweit sein. Also außer ja irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber ich bin guter Dinge, dass es das klappen wird. Und wir das sehr zeitnah für euch umsetzen können. Ansonsten, wie gesagt, Artikeln, Gewinnspiele in der Community haben wir einiges. Und wir bereiten gerade jede Menge Stoff vor für den März. Also sowohl Podcasts, da wird einiges geben, aber auch Artikeln. Und ähm, zumindest zwei größere Kooperationen haben wir gerade in der Arbeit. Ja, Die sind noch nicht hundertprozentig durch, aber schaut sehr gut aus. Und auch sonst... Ja, der März wird schön, der April wird auch cool und dann geht's schon wieder weiter in diese, ja, ich will es nicht E3 nennen, aber es ist einfach die e 3 Ankündigung, streaming event zeit Sprich, dann wird wieder spannend. Was werden wir dieses Jahr noch alles sehen? Ja, was werden wir dann in den nächsten Jahren sehen, wie wir jetzt weitergehen mit den neuen Konsolen, ähm, da habe ich schon einiges mit dem Alex besprochen, also wer noch nicht gehört hat, Game Minds ja, die aktuelle Game Minds Folge 69 jetzt zum Ausklappen, so der Untertitel ist für euch seit Freitag verfügbar unbedingt anhören, da gibt es jede Menge, ja, auch kontroverse Diskussionsthemen, sprich ich freue mich sehr da über das Feedback von euch im Forum, auch wenn ihr mal nicht unserer Meinung seid oder oder der Meinung von einem seid, von den beiden g 1 und nicht vom anderen. Unbedingt da mitkommentieren. Das freut uns immer sehr. Äh, natürlich macht das Ganze das auch lebendiger. Wir können das natürlich beantworten. ja Wir können mitdiskutieren mit euch draußen. Wir können da wieder in einer der nächsten Sendungen Dinge aufgreifen von den Inputs, die ihr uns gebt. Ja? Wenn ihr Fragen habt an die g 1 und das online, also in der Sendung beantwortet haben wollt, schickt uns einfach hier einfach Fragen Entweder an Schock im Forum Privatnachricht oder an Redaktion at Schock2.info per E-Mail oder einfach ins Topic hineinschreiben und wir greifen das dann gerne in einer der nächsten Sendungen auf. Haben wir ja diesmal auch eine, einen User gehabt mit einer Frage und das hätten wir gerne eigentlich öfter, auch gerne mehr als eine Frage, weil das, ja, bringt natürlich frischen Wind auch in die Themen hinein. Also gerne, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendein Thema, bearbeitet haben wollen von Game 1, dann einfach ins Kommentarfeld hineinschreiben im Forum. Und wir freuen uns da sehr auf euer Feedback und auf eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine möglichst gute, spannende und gesunde Woche mit möglichst viel Schock 2. Wenn man sich so das weltpolitische Geschehen anschaut, dann kann ein bisschen Eskapismus nicht schaden. Wir hören uns auf alle Fälle in dieser Woche. Einmal mit dem Hans-Peter Glock und dann natürlich... Beim nächsten Wochenstart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Werde jetzt ein Shock2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.